0: 九四八年十一月三号，就在东山四大要塞争夺战正处于攻坚阶段时，太原城内突然传出一条爆炸性消息：驻守太原的中央军第三十军军长黄桥松被阎锡山逮捕。同黄桥松一同被捕的还有中共解放军的代表靳夫等人。阎锡山为何突然逮捕高级将领？
1: 东山要塞的争夺战即将结束的时候，全国解放战争已进入了决战阶段。十一月下旬，中央军委决定，东北野战军不做休整，出其不意，秘密入关，发起平津战役。此时如果立即攻打太原，则有可能会使北平的傅作义集团感到孤立而弃城难逃，增加以后歼敌的难度。因此。中央军委指示停止攻击，进行政治攻势，部队固守以德阵地，就地休整，等平津战役结束后再攻打太原。实际上，解放军的政治攻心战贯穿太原战役始终
0: 。一九四八年十月二十九号，一封密信穿越火线。递往太原城区，收信人是第三十军军长黄乔松，以地等之智勇果敢，必能当机立断，毅然举起一旗，坚决回到革命方面。发信人是黄乔松的老上级高树勋。1945年，抗战结束后，国共双方发生局部冲突。国民党进军竞技鲁豫解放区。十月，国民党三个军被刘邓大军六万余人包围在邯郸城南。新编第八军军长高树勋率领一万多人于阵前投诚，这成为国共内战爆发前国民党内部第一起大规模起义，影响巨大。1948年，在太原战役处于攻坚阶段时，高树勋写信给自己的老部下。在这封信中，高树勋希望黄乔松在千钧一发之际认清形势，弃暗投明。黄乔松所辖的三十军是驻守太原的重要力量。1948年7月下旬，晋中战役中，阎锡山主力损失大半，太原形势危急。阎锡山不得已向蒋介石求援，随后胡宗南紧急派遣整编三十师一万多人增援太原。中共解放军锁定黄桥松，目的就是釜底抽薪，从内部分化瓦解阎锡山守军。事实上，中共方面发起的这场攻心战，早在太原战役打响前就已经开始。一九四八年七月，在晋中战役结束之后，太原机场被解放军控制，阎锡山逃走的希望渺茫。中共中央指示徐向前，尽最大可能争取阎锡山起义，以图和平解放太原
2: 。原来也幻想，我们也想积极的做工作，是吧？当然了，能能给他这个拉过来，不更好吗、啊？后来发现。这个不大可能。呃，你像王世英派了呃这个一位老先生，跟这个阎锡山呐、啊，过去都很熟的这个老先生，进城以后，这个让阎锡山
1: 呢、啊、给杀掉了。随后，中共方面又动员孔祥熙的七弟、当地士绅孔老七给阎锡山送信儿。阎锡山召集官员开会，拆阅了信件后，当场将孔老七扣押。阎锡山以决绝的态度表明其死守太原的决心。对阎锡山本人的直接政治攻势落空后，中共方面企图从阎锡山身边的高级将领入手，从内部进行分化瓦解。黄乔松就这样进入了解放军的视野。整编
0: 三十师虽是中央军，但却不是蒋介石、胡宗南的嫡系，而是由原冯玉祥西北军的班底组成，也因此在太原威亡时，胡宗南才将救援太原这一任务交给了整编三十师。但是黄乔松接到命令后，却迟迟不愿出发
2: 。黄桥松啊！是这个岩石的砸牌，是不是？所以让他从西安空运的时候，这黄桥东就成病就住在医院，他不想去太原，已经成了一个座死城和孤城，能、嗯、够调他们去显然是要卖命，对吧？所以说可以说去了就是是凶多吉少，所以说他不想去到太原
0: 。黄桥松早年曾担任冯玉祥的卫队长，长期跟随冯玉祥左右。一九三零年，冯玉祥在中原大战中失利下野，西北军残部收编于蒋介石门下。抗战爆发后，已经升任旅长的黄桥松，率部北上参加抗战，转战南北，先后参加了娘子关战役、台儿庄战役、徐州会战和武汉会战。台儿庄会战期间，著名诗人臧克家来到三十军采访，写下《金浦北线血战记》忆书，其中就有黄桥松的事迹和照片。在武汉会战期间，黄桥松亲自指挥保卫鸭雀尖。臧克家在他的长诗《国旗飘在鸭雀尖》中，真实的记录了这次战况。诗中写道：“士兵死了。”连排长上去，连长死了，拿营长去填。一九四五年三月，日军集结五个师团并骑兵第四旅团，共七万多人进攻南阳。受命固守南阳的黄桥松，为了阻击日寇，准备了一口上书“黄桥松灵柩”的棺材督战，最终坚守七日后突围。
1: 国共内战爆发后，担任整编三十师副师长的黄乔松参加了对晋冀鲁豫解放区的进犯。1945年10月，他的上司高树勋在邯郸战役中临阵起义，这对黄乔松产生了巨大的影响。黄乔松的厌战情绪日益强烈，感慨：“厮杀半生，如今还要打内战，国家何日得安定？人民何日安生？”黄桥松将早年创作的一首诗作悬挂在自己的住处。这首诗是这样写的：“十年戎马久离家，踏遍关山雨水涯。待到功成归故里，携儿月下种梅花。”以此表达不愿参与内战、渴望早日和平的心情。但是形势逼人。一九四八年，黄乔松被任命为三十师副师长，被推上了内战的前线
0: 。一九四八年七月，在太原战役即将拉开帷幕之际，黄乔松接到胡宗南的命令，前往太原前线援助阎锡山。接到调令后，黄乔松不愿前往，他称病住进医院，意图躲避。胡宗南再三催逼。老长官孙连仲也接连来电劝告，黄桥松最终不得不北上。飞抵太原后，阎锡山对黄桥松及整编第三十师极为重视，他亲自出面宴请黄桥松一行，并将整编三十师恢复了整编前的番号，称为第三十军，黄桥松为军长。黄桥松的部下也大都得到晋升。为了笼络三十军，阎锡山特意给予后代，太原被围后，军粮主要靠空运解决，阎军士兵吃的是陈年红大米，而三十军则享受与残留日军同样的待遇，供应白面和大米。阎锡山还成立了针对三十军的招待组，甚至拨付了一批烟土做联络消遣之用。三十军尽管不是蒋介石的嫡系，但毕竟是中央军，全部配备美式装备，战斗力远远超过阎锡山部队。在太原战役初期作战中，三十军立下赫赫,赫战功，四大要塞之首的牛驼寨，就是硬生生被三十军所部从解放军手中夺回，并造成解放军守军重大伤亡
1: 。他也有一些的呃现代的武器。美式武器，美国也提供了一些武器。你像那个时候，也现在都有装
0: 甲车了，啊，也装装上车了。所以这个这个，嗯、呃，他的武器呢又比我们要好一些，啊，抵抗的是抵抗的非常啊硬。阎锡山为此大摆庆功宴，嘉奖三十军作战部队。太原战役开始后。太原总前委将黄乔松的老上级，在邯郸战役中起义的高树勋将军调往太原前线。高树勋了解黄乔松其实并不想打内战，于是试图利用二人之间的关系，说服黄乔松起义。然而，高树勋多次给黄乔松去信，却均石沉大海。然而，战场形势很快发生了变化。1 9 4 8年10月26号，解放军向东山四大要塞发起全面攻击。在太原东山的小窑头、闹马一线， 3 0军以两个团的兵力配合阎锡山的第40师，同解放军展开激烈的拉锯战。经过反复争夺，牛驼寨至小窑头的阵地全部失守。三十军为此付出伤亡营长以下官兵五百多人的代价
2: 。三十军，把燕青山，他的作为战略预备队来用的，他是让他的其他的部队来守备这些要点。但是哪个要点要顶不住了，把三十军给调上去来了个实施反击。哎、嗯，所以说呢，这话呢，就是往往你看，牛头寨一开始我们打来了，哗，一反击又回去了，是吧？回去以后呢，我们又又重新打，是不是、啊？哎，最后才这个夺回来，哎、嗯。所以说呢，他这个争夺战呢，打了半个多月，近二十天，就打了四个要点，部队伤亡比较大
0: 。东山要塞的巨大伤亡令三十军士气受挫，也再一次震动了黄桥松，他开始为三十军的未来忧虑。国共战场形势一日千里，国民党江河日下。将士们出生入死，但却深陷四面楚歌的太原绝地，几番血战，军事形势始终没有好转，部队伤亡得不到补充，士气萎靡低落，前途渺茫暗淡，凶多吉少。黄乔松的内心苦闷至极。在此危急时刻，黄乔松想起自己的老上级孙连仲。孙连仲也是黄乔松在西北军的老长官，当年就是在他的带领下转投蒋介石门下。黄乔松提笔给孙连仲写信：“太原危急，孤城难守，特别是今后粮秣弹药补给困难，三十军该如何行动？”时任南京卫戍司令的孙连仲回信说：“向西安胡长官请示。”信是孙的秘书代写的，但信的最后有孙连仲亲笔写的“相机应变”四个粗笔歪字
1: 。黄乔松不知道，此时的孙连仲已是自身难保。一九四七年三月，孙连仲所辖第十一战区改为了保定绥靖公署，孙连仲任主任。但此时华北形势对国民党已很不利，偏偏这时又发生了一场更致命的事件——北平间谍案。保密局用电台测向，破获了中共在北方的谍报系统。保定绥靖公署内的中共地下党员作战处处长谢世炎、政治部主任于新清被抓捕，孙连仲受到牵连被调离北平。担任南京卫戍司令，所属大部被傅作义收编
0: 。接到南京老长官孙连仲的回信后，黄桥松更加茫然失措。在命运的关键时期，他突然失去了依靠，失去了方向。而就在此时，老上级高树勋的劝降信再次来到。在这封信中。高树勋分析了全国解放战争势如破竹的形势，希望黄桥松在历史转折的重要关头当机立断，回到革命阵营。收到这封信时，东山四大要塞争夺战正处于紧要的关头，阎锡山号称坚不可摧的要塞正在一点点被解放军攻破。结合太原战场的形势，黄桥松明白。老上司所言都是实情，国军溃败，太原失守，都是大势所趋。自己即便有心救国，也已无力回天
2: 。阎锡山的这个空中补给，主要是靠在大街上临时建的那个跑道，啊、来进行运兵和这个运粮、嗯。呃，所以呢，这守军的生活是越来越,越苦，而且呢，我们这个。呃，西阳前兵团呢，有大的比较猛，是吧？所以说，他又是一个在那个沿山的战略的机动部队，呃，哪出现缺口，他往哪打，他的部队伤亡也比较大。嗯，他他这么下去，必然是，迟早是要灭亡的。所以说，这应该说，接触到了太原的时机以后，是吧？这是促使黄桥生要下决心，是吧？要起义他的根本原因
0: 。权衡之下，黄桥松最终决定。接受高树勋的劝阻，投向共产党解放军。十一月一号，黄桥松派代表穿越火线，到解放军阵地，给徐向前司令员送去表示决心起义的信。接到黄桥松的来信后，徐向前大喜过望。徐向前很快回信，并派遣政治部主任胡耀邦和高树勋将军连夜与黄桥松的代表进行了会谈。双方随后拟定了起义计划，以换防修整为名，对三十军进行调动，用一个团从东山前线到太原小东门开辟一条走廊，引导解放军进城，同时占领其他各个城门，断绝阎军内外联系，并派兵直扑太原绥靖公署，活捉阎锡山，胁迫他命令军队放下武器。然而，谁曾料想，情况却突然生变。一切定妥之后，黄乔松在11月2号向深受信任的第27师师长戴炳南宣布了他的起义计划，并安排了任务。戴炳南的27师是三十军的主力，承担守护太原的重要任务。戴炳南自1932年起就开始跟随黄乔松。深得黄的信赖和重用，从营长、团长，一手提拔到师长，十几年共事的情谊，使得黄乔松对戴炳南深信不疑
1: 。此前，二人已经就全国局势进行过几次沟通，此次黄乔松透露全部起义计划后，戴炳南认为。阎锡山手中还掌握有大量的军队，弄不好会全军覆没。请求黄乔松再认真考虑一下
0: 。实际上，此时的戴炳南对参加起义顾虑重重，他对固守太原仍存有一线希望，但他又无法直接反对黄乔松。戴炳南苦思一天，仍难以定夺。
2: 他认为来讲呢，就怕什么？燕一山的这个特务系统啊是很严密，特别像杨虎之。啊、嗯，他那是搞什么特写军什么什么的，是不是？啊？他搞的这个这个这个东西很严密，万一走的这个风声啊，起义不成啊，弄不好整个就完了，是吧？就被燕锡山所消灭了。再加上他觉得，是不是？啊？呃、嗯，坚守太原还有一线希望，所以这样话说到底，他是有他不同于黄桥松。是吧？要起义
0: 。几番权衡之下，戴炳南下定决心背叛将他一手提拔起来、同生共死十几年的军长黄乔松。11月3号晚上11点，戴炳南深夜前往绥靖公署求见阎锡山，将黄乔松的起义计划和盘托出。对于阎锡山来说，这无疑是一击晴天霹雳。公山要塞形势危急。此时军心哗变，将士反水，震动，可想而知。为了尽可能缩小影响，阎锡山迅即决断，重新布防阵地，监视三十军防区，诱捕黄乔松。12点左右，黄乔松接到一个电话，通知他到绥靖公署参加军事会议。黄乔松推脱未去，阎锡山于是亲自打电话邀请。并且派汽车到北门外新城三十军军部迎接黄乔松，毫无戒备。当他乘车来到绥靖公署后，一进门便被埋伏在此的卫兵拘捕，当场从身上搜出徐向前、高树勋写给他的信件。第二天早晨，全然不知情况变化的解放军谈判代表靳夫，刚刚进入阎军阵地，就被守候多时的宪兵逮捕。11月6号，黄乔松、靳夫等人被押解前往南京。蒋介石将黄乔松交给他的老长官、南京卫戍司令孙连仲。黄乔松没有想到，他与老长官的会面竟然是这种形式。他至死都不明白孙连仲写给自己的“相机应变”那四个大字的含义。11月27号。黄乔松、锦夫被枪杀于南京中央军人监狱
1: 。经历黄乔松事件后，阎锡山大受震动，对内部的控制更加变本加厉。阎锡山开动了特务系统，大搞白色恐怖，凡有通匪嫌疑者一律捕杀，阵地官兵都打乱编制。互相监视，实行联坐。根据严军加强内部控制的状况，解放军在进行军事围困的同时，也发动了强大的政治攻势。各部队用话筒在前沿阵,阵地对敌喊话，散发各种宣传品，尤其是利用被俘的严军士兵对老乡喊话劝降，以瓦解严军阵营。针对解放军的瓦解活动，严军也组织了反喊话队。他们专门编写材料攻击共产党解放军，甚至组织女中学生到前沿阵地上进行喊话。战场上的枪炮声在寒冷的冬季逐渐平息下去，取而代之的是相互间的劝降和辩论。这场攻心战达半年之久，一直持续到攻城前夕。明天请继续收看太原解放战役第四期。
0: 自两军形成对峙后，太原战场度过了一个平静的冬天。三月，两支部队秘密向西移动，打破了战场的平静。这是谁的部队？他去向哪里？又会对
1: 太原的形势产生？